0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au 35e épisode de « La guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée ». Cet épisode couvre une partie du champ 8 et le champ 9 de « L'Odyssée actualisée ». Le quatrième et dernier tome de la série, publié aux éditions Duro est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Avant de commencer, une seule note. Calypso est une nymphe de la mer, fille du Titan Atlas. Sur ce, bonne écoute L'île du Trident Le soleil dissout les ombres et, vers le nord, à proximité de leur petit bateau, les marins grecs aperçoivent les larges bords de l'île d'Hélios, dit le fils d'en haut. En se rapprochant, ils distinguent peu à peu des troupeaux de brebis grasses et de grands bœufs qui bêlent et meuglent dans des prés sans mouches. Les marins du lys en ont l'eau à la bouche. Le roi d'Ithaque appelle les siens et leur explique que Circé, la sorcière, et Thirésias, le devin, lui ont fait comprendre de changer d'optique qu'aborder cette île scellerait leur destin. Nous devons éviter cet endroit, j'en ai peur, dit-il en voyant apparaître la douleur sur le visage de ces hommes amaigris qui ne sont pas des surhommes comme lui. Euryloch prend la parole aussitôt. Ulysse, tu ne partages pas notre sort. Nous n'avons que la peau sur les os. Chaque minute nous rapproche de la mort. Nous tombons de fatigue. Permets-nous au moins de camper sur la grève jusqu'au matin. Nous nous contenterons des vivres de Circé et regagnerons le large reposé. Il se tait et ses compagnons l'applaudissent. Puis ils se retournent vers leur chef, Ulysse, qui n'est pas du même avis, mais qui voit bien que les contredire ne servirait à rien. J'accède à votre demande volontiers, cependant je vous demande de jurer de ne pas abattre de vaches ou de moutons. Sa réponse soulage les compagnons. Ils prononcent et scellent le serment puis mouille la nef en face de l'océan. Après le repas, il pleure les guerriers, victimes de Scylla, et s'endorment, épuisés. Les vaches du soleil Au cours de la nuit, le dieu du tonnerre, Zeus, déploie le notos au hurlement d'enfer. Le vent balaye les flots qui se gonflent pendant que les marins grecs ronflent. À l'aurore aux doigts de rose, les Grecs remisent leur nef dans une grotte au sec. Ulysse rappelle à ses braves gens que la veille, ils avaient prêté serment. Le temps passe. L'Euros se joint au Notos pour garder captif sur l'île d'Élios pendant un mois le croiseur noir des Achéens, presque à court de pain. Et de bon vin. À vue d'œil, les compagnons d'armes s'épuisent. Les vivres de Circé s'amenuisent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à manger dans les cales du croiseur immobilisé. Alors les hommes chassent les oiseaux et pêchent. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Leur volonté est mise à rude épreuve. Rien ne bouge au ciel ni ne remue dans l'eau. Ulysse quitte la grève funeste Et, pour prier les dieux, s'éloigne des siens. Il se met à l'abri du vent et se lave les mains. Hypnos l'entend et lui fait faire une sieste. Pendant ce temps, la grogne gagne du terrain Parmi les guerriers qui souffrent de la faim. Euryloque leur adresse la parole Nos estomacs sont vides et ça me désole. Pour de fiers combattants comme nous, Dépérir ainsi sans gloire, à petit feu, sur une île déserte gardée par des dieux, est horrible. Risquons le tout pour le tout. Devant nos yeux rougis, broutent des vaches. Mangeons les plus belles avant qu'on nous arrache de ce monde comme des herbes vulgaires. Offrons une hécatombe aux dieux solaires. Si nous retrouvons notre île un jour, nous lui construirons aussi un sanctuaire, un temple, à la mesure de l'univers sur lequel il brille encore et toujours. Risquer de mourir en mer noyée, à mes yeux, vaut mieux qu'agoniser. Les autres boivent ces paroles et l'approuvent, puis ils cherchent leur proie et les trouvent. Les vaches aux belles cornes pèsent près de là. Pour les capturer, les Grecs n'ont qu'à faire un pas. Mais d'abord, ils arrachent des feuilles aux branches d'un grand chêne, car il manque d'orge blanche. Ils invoquent les olympiens invisibles, puis abattent leur ruminante cible. Ils détachent leurs cuisses et les arrosent, avec de l'eau faute de vin rose. On cuit les viscères et on embroche le reste de la bête dépecée. Le repas se passe ainsi, sans un devant l'empessie qui a tout observé. Vers son père, celle-ci se précipite, alors qu'Ulysse se retourne vers son croiseur. En approchant, il hume la bonne odeur de la chair rôtie des vaches interdites. Le fils de la Herte regarde vers le ciel et lève le poing vers l'Olympe éternel. « Zeus, Olympien, vous m'avez fermé les yeux « Et vous nous avez maudits, moi et mes preux. Mes hommes, braves mais si amaigris, n'ont pu retenir leurs désirs inassouvis. En mon absence, les derniers hommes forts du siège de Troie ont scellé leur propre sort. Colère d'Hélios. Au même moment, le fils d'en haut s'exprime, en irradiant l'Olympe avec sa tête. « Zeus et vous tous, des Grecs, je suis la victime. Il vous faut venger le meurtre de mes bêtes. Une fois par jour, mon tour du ciel conclu, J'aimais regarder paître mes vaches joufflues. Vengez-moi, sinon je brillerai dorénavant. » sur l'Hadès et quitterait le firmament. Zeus a besoin du soleil sur la terre, que ses frères et lui se sont partagés. Il donne à Hélios, fixé dans les airs, une réponse sans ambiguïté. Hélios reste à briller sur la terre oublée, devant les yeux des hommes avides. Je fracasserai de ma foudre livide « Le vaisseau de ceux-là qui l'ont bien cherché. » Ulysse blâme ses compagnons qui protestent. Soudain, les hommes se figent près de lui, car on dirait que les dieux se manifestent. Les dépouilles marchent et les chairs cuites crient. Tout rentre à la normale au bout d'un moment. Les Grecs se demandent s'ils ont rêvé. Toujours captifs de l'île balayée par les vents, pendant six jours, ils continuent de manger. Au septième, les vents tempétueux cessent. Autour du navire, les Grecs se pressent. Ils replantent le mât, tendent les voiles et foncent vers le large sous d'autres étoiles. À peine sont-ils partis qu'un zéphyr furieux soufflant en ouragan les rattrape. La rafale renverse le mât qui frappe le crâne du pilote et le fente au milieu. Zeus tonne et lance ses éclairs qui foudroient la nef orgueilleuse, cette coque de noix qui craque de partout et projette les marins dans les eaux de leur défaite. Ils flottent autour du croiseur comme des bouées. Le portégide brise la nef effilée. Mais Ulysse s'accroche à un débris de bois. Les vents mortels emportent le vaillant roi. « Ulysse survivra-t-il » Un peu plus tard, le zéphyr calme ses ardeurs. Cependant, c'est la mort dans le cœur qu'Ulysse sent le notos le ramener vivement, là où six de ses hommes sont morts en hurlant. Le roi d'Ithaque ne peut rien contre le vent. Les vagues tambourinent le madrier sur lequel de tout son long il s'étend. L'espoir déserte son âme hébétée. Son corps vole presque sur les ondes. Vite, il approche de caribes qui gronde et tourne à la manière d'une hélice. Les poils de ses bras musclés se hérissent. Sur l'écueil tout près, il aperçoit le figuier. Il saute et, tel une chauve-souris, s'y cramponne alors que son esquive de survie tombe au fond de la gueule béante aspirée. Le grand héros s'en tire de justesse. Caribde recrache le morceau du croiseur. Ulysse saute dans l'eau et s'empresse de grimper sur le débris salvateur. Il rame de ses deux mains et se démène en imaginant Scylla dans son sillon. Mais Zeus le cache au regard de la vilaine et le laisse dériver dans l'abandon. Ulysse et Calypso Ulysse s'accroche à son épave, comme un chaton au ventre de sa mère. Il ouvre parfois les yeux, tous et bave, à la dérive sur la sombre mer. Pendant neuf jours et neuf nuits, au désespoir, il ne rame même pas de ses mains moites. Quelquefois, la mer d'huile miroite, les eaux salées le piquent comme des dards. Mais la plupart du temps, les vagues le secouent. Dans les flots vengeurs, sa volonté se dissout. Contre toute attente, l'Achéen survit, cramponné au souvenir de son pays. Puis, alors qu'il ne s'attend plus à rien, il s'échoue sur un monde mystérieux, une autre île placée sur son chemin. Sur la terre ferme, il ouvre les yeux. Il ne peut encore bien distinguer la riche verdure, les fleurs parfumées, les oiseaux multicolores qui volent en spirale au ciel et au ras du sol. Le monde autour de lui devient plus précis. Il se relève péniblement, indécis. Puis, un pas à la fois, avance au hasard. Le soleil, la lune, le suivent du regard. Il finit par s'effondrer, les genoux rompus. Il ne rêve pas, il ne le peut plus. Peu à peu, ses forces lui reviennent. Son sang coule plus vite dans ses veines. Plusieurs heures plus tard, la lumière du jour naissant lui ouvre les paupières. Il se redresse, secoue la tête et voit, les ondes blanchissant la rive en contrebas. Les pièces de sa mémoire se rassemblent. De tous les Grecs partis vers Troie ensemble, lui seul a le cœur qui bat encore. Lui seul pourra rapporter leurs exploits. Son regard balaye les parages. D'une île couverte de cèdres et d'oliviers, il voit de la corniche où il est juché une caverne au-dessus de la plage. Soudain, de la cavité ténébreuse, surgit une silhouette radieuse, autant que le fils d'Hyperion en été. Ulysse ouvre les yeux, hypnotisée. Sans montrer le moindre signe d'étonnement, elle se dirige vers lui qui l'attend. « Sois le bienvenu sur l'île d'Oguigie. Je m'appelle Calypso, je vis ici. Qui es-tu, bel étranger venu des flots Je suis Ulysse et j'ai le cœur gros. Dans les bras de la nymphe, il se laisse tomber. Elle le soutient et l'aide à marcher. Sa caverne est vaste et confortable. De viande et de pain, elle garnit sa table et lui raconte ses joies et ses deuils. Elle tombe amoureuse de lui en un clin d'œil. Le temps passe vite dans les bras de Calypso, belle comme le jour. Brisée par la guerre, Ulysse a besoin d'amour. Elle le comble et l'ensorcelle à la fois. Les jours, les semaines, les mois, les années... Se succède sans se s'enfuit. Il a tout ce qu'il veut, une déesse au lit et la fin de cette cruelle odyssée. L'emprise de la nymphe, néanmoins, sur le roi d'Ithaque faiblit peu à peu. Celui-ci redevient un guerrier malheureux. Ses yeux se fixent sur l'horizon lointain. Calypso sent s'éloigner son amant un peu plus à chaque nouvelle saison. Lui qui consommait pourtant avec passion Sa chair divine aux parfums invitants. Les dieux se consultent. Les Olympiens s'assemblent autour de leur père, Zeus, le haut tonnant qui vient de les convoquer car Payas Athéna désire leur parler. Ils sont tous là, sauf l'ébranleur de la terre. C'est qu'une hécatombe de taureaux retient le grand Poséidon chez les Éthiopiens. Assis à leur table, il vit dans la joie et ne peut s'opposer à sa sœur, Athéna. La fille du joueur de foudre s'adresse avec conviction aux dieux et aux déesses. Vous ne ressentez donc pas d'injustice à l'idée que Calypso détienne Ulysse. D'autres rois, plus vils, règnent sur terre, Pendant que lui, juste et doux, se désespère. Si la nymphe le libérait sur l'heure, Comment rentrerait-il sans nef ni rameur Pendant ce temps, son fils Télémaque Quitte les rivages de la belle Itaque. Il part en voyage, mais pour son retour... Des assassins l'attendent dans un détour. Le grand Zeus rétorque à sa fille adorée. À ta guise, Ulysse est ton protégé. Quant à son fils, tes pouvoirs sont insuffisants pour qu'il évite le filet de ses brigands? Le mari d'Héra se tourne vers Hermès. Porte à Calypso cet ordre sans appel. Qu'elle ferme enfin cette parenthèse. Ulysse, ne peut pas vieillir auprès d'elle. La visite d'Hermès Le dieu du voyage et du commerce noue ses sandales d'or, puis transperce les nuages à mairie et court sur les flots jusqu'au bout du monde chez Calypso. Sur l'île de la Nef, il pose le pied et marche vers sa caverne sans tarder. Autour de la demeure de la déesse, la nature pousse dans l'allégresse. Il y voit des peupliers, des aunes, des cyprès aux allures de pylônes, où gîtent corneilles éperviers et chouettes, un panorama digne des poètes. Tout près de la voûte s'étend une prairie, de vignes, de violette et de persil que quatre sources d'eau claire arrosent. Le Dieu prend le temps d'admirer ces choses. Puis il entre dans la caverne parfumée de cèdres pétillants et de tuyats. La est là, chantant à belle voix, et de sa navette d'or tissant au métier. Elle le reconnaît aussitôt et l'invite à s'asseoir dans un fauteuil reluisant. « Hermès, quel est le but de ta visite? »« J'exaucerai tes voeux, évidemment. » Elle approche une table qu'elle emplit de doux nectar et de pure ambroisie Avant de répondre, le vif messager prend le temps de bien se restaurer. « C'est Zeus qui m'envoie, tu l'auras deviné, et franchement contre ma volonté. Je n'ai aucun plaisir à courir sur la mer, vaste et déserte, jusqu'à ton repère. Zeus prétend qu'un guerrier malheureux passe beaucoup de temps ici près de toi, le plus lamentable de tous ceux ayant combattu sur la plaine de Troie. L'ordre est très clair, pas de dilemme. Sur l'heure, il faut que tu le renvoies, car son destin n'est pas de mourir dans tes bras, loin de son île et de ceux qu'il aime. Calypso frissonne avant de rétorquer. Au Dieu qui se tient droit devant elle. Olympien jaloux, vous me faites pitié. Vous refusez aux déesses immortelles le droit de prendre au grand jour dans leur lit le mortel que leur cœur a pourtant choisi. Artemis tua Orion, l'amant d'Aurore sur Terre. Et Zeus, l'Asion, celui de Déméter. Aujourd'hui c'est mon tour car vous m'enviez. Ulysse, c'est moi, Calypso, qui l'ai sauvé, Lui qui flottait sur une poutre de bois Et que le vent a poussé jusque chez moi. La jeunesse et la vie éternelle Seraient à lui, je les lui ai offerte. Mais c'est Pénélope, une simple mortelle, Que préfère le brave fils de laerte. Que puis-je contre Zeus, le portégide Je ne dispose pas d'une nef rapide pour rattraper Ulysse et le ramener. Qu'il parte donc, je vais même l'aider. Renvoie-le, oui, Zeus te punirait sinon. Le dieu casquier tourne ensuite les talons et repart vers l'Olympe, vif comme le vent. La nymphe baisse les épaules en frissonnant. Calypso libère Ulysse. Résigné, Calypso se dirige vers le cap. Au-dessus des berges que les flots frappent, Ulysse est assis, l'âme en détresse, depuis sept ans, retenu par son hôtesse. La nuit, il dort au creux de sa caverne. À l'aube, il se réveille, le cœur en berne. Le jour, il s'assoit sans rien dire, nostalgique, le dos voûté par son destin tragique. Quand la nymphe amoureuse le retrouve, elle sait fort bien ce qu'il éprouve. Il la salue courtoisement, mais désormais, son charme ne produit plus ses effets. Je ne veux plus que tu passes tes jours à pleurer sur ton sort, mon pauvre amant. J'ai décidé de mettre un terme à ton séjour sur mon île, même si je t'aime tant. Je mettrai des outils à ta disposition pour que tu construises avec du bois rond un gaillard et le plancher d'un radeau. Je te donnerai du pain, du vin et de l'eau. Je t'offre des vêtements pour le voyage et un vent qui soufflera jusqu'au parage de ton pays si les dieux le permettent. Tu ne vogueras pas à l'aveuglette. Ulysse frissonne d'espoir, mais se méfie. Tu me dis de franchir une mer de récifs, de terreurs et de dangers sur un simple esquif tu veux vraiment m'aider à sortir d'ici Calypso sourit et lui caresse la main. Mon héros d'endurance, tu me connais bien. Mon cœur ne connaît pas la perfidie. Il n'est fait que de pitié et d'empathie. Vers midi, il rentre pour se restaurer. Ils s'assoient l'un devant l'autre sans parler. L'ambroisie et le nectar sont sur la table, ainsi que des viandes grillées délectables. Ulysse, c'est donc vrai que tu espères retourner vivre au logis de tes pères demande la nymphe en rompant le silence. Elle scrute ses yeux et voit ce qu'il pense. À mes côtés, tu pourrais tout avoir, vivre jeune et comme un dieu pour toujours. Aucune femme ne peut caresser l'espoir de se comparer à moi, même pour un jour. Le bel amant de Calypso s'exprime. La beauté de Pénélope est infime en ta présence, je le sais fort bien. Mais c'est à elle que mon cœur appartient. Si un des immortels veut me torturer, je tiendrai bon, je peux tout endurer. J'ai déjà tant peiné sur les flots, j'en prendrai davantage s'il le faut. Calypso a sa réponse, tout est dit. La nuit tombe, elle l'entraîne dans son lit. Dès que l'aurore sort de son berceau, Ulysse s'éveille pour bâtir son radeau. Le radeau d'Ulysse Drapée d'un linon neigeux, la tête voilée, la déesse se drape du plus bel or froid. Elle offre à Ulysse une hache affûtée et une doloire pour lui si adroit. Elle le précède à la pointe de l'île où des zones, des sapins et des peupliers, secs, morts et depuis longtemps couchés, serviront à bâtir son esquif agile. Ulysse se met au travail aussitôt, tandis qu'il retourne à son foyer. Il abat vingt arbres qu'il dresse au cordeau après les avoir taillés et planés. Calypso revient avec des vrilles à bois. Ulysse perce les poutres et les joints. Il dresse le gaillard, plante le mât et la barre à gouverner avec grand soin. La nef lui apporte des toiles. Il les coupe et y fixe tous les cordages. En tout, il faut quatre jours d'ouvrage pour que le roi d'Ithaque gonfle les voiles. Calypso le regarde s'éloigner. Dès que le soleil illumine la mer, Ulysse la salue avant de s'élancer sur les flots menaçants en solitaire.